0: ラジオと YouTube ライブでお送りする明日のカレッジキニマンス塚本ニキと
1: バディの岡林雄馬がお届けしています
0: さあここからは Today's Class 今日のテーマは変わるべきものと変わってはいけないもの、えー、今日のゲストは元木曜バディの中堅さんですお久しぶりお久しぶりです<笑>全然変わんないね<笑>そんなになんかね、数ヶ月ぶり、何ヶ月ぶりですっけね、<う>なんかあ
2: の前回あの黒部さんの代打として6月に来させてもらって、っっ
0: はい、はいはい、それ以来
2: なので、なので何度かんだ数ヶ月ぶりなので、そんなに久しぶりかもないかもしれないですね。あなた
0: も変わらないねって思ってたけど。そ<う><笑>
2: <笑>変わらずオー
1: バーオールで素敵なオーバーオールでね
2: 変わらずててそうなんです
0: はいでもこのお二人が一緒にここに集まるのは結構久しぶりも
2: う
1: 去年の10月ぶりですよねそうなんですよびっくり前回逆だったなんかすごい不思議な感じ高
0: 木さんがバディ席でゆうま、ん、さんがゲスト席で今日は逆ねすっごい不思議な
1: 感覚でもめっちゃ嬉しいですこの形でお話しさせていただけるのは本
2: 当に私あのお休みするときにあのこう代わりに入っていただくっていう,ふうなことでユうマさんにお願いしたんですけどもう本当に元気いっぱい毎回あのやってくださってもうその10か月間とかですよねそうでですすね本当に素晴らしいせっ
0: かくですからよかったらユうマさんが初めて登場してくださった回をねスタッフが切り取ってくださってちょっと怖いけど聞いてみようか、はい明日のカレッジキニマンス塚本ニキと
2: バディの中堅がお届けしています
0: ここからの時間はあらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介するネクスターズルーム今日はテレビドラマチェイサーゲームに現在出演中のトランスジェンダー男性俳優若林優馬さんをお迎えしておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします
2: 初めましてはじ
0: めましてお願いします中堅さんと一度お会いしたことがあるということですけどそうなんですよ
2: あのイベントとかでご挨拶させていただいたことはあったんですけどでもじっくりお話聞くのはなかなかなくてはい嬉しいですはい久しぶりですなんか私あの交流会とかやるときにトランスジェンダー当事者の方であのそういう役者だったりとか演じるっていうふうなことにすごく関心があるんだけどでもそのトランス当事者っていうところで夢を諦めたんだみたいな話とかを聞くことがあって当事者の人に向けてなんかこれが伝えたいとかなんかこう一言言うならばみたいなのを僕
1: もなんか実はなんか昔はやっぱ他人と自分を比べてもう自己肯定感爆下がりみたいな<ー>。な時期がやっぱあっったんですよねうん、うん、やっぱ今希望が持ってない方とかももちろんいると思うんですよねうん、うん、なんかでもそれでもいいと思うんですよ正直自分が誰が好きとかまたは好きじゃないとか政治人がどうだとかっていうのは絶対あなたは間違ってないよっていうことは伝えたいですし僕はあのー。なんえーとね、好きな言葉があって「はい、絶望は幸福への伏線である」っていう言葉がすごい好きなんですけど「絶
2: 望は幸福への伏線である」あるっていう
1: 言葉がすごい好きで、はい、なんか今抱えてる絶望って将来自分が何かを成し遂げるためへのな、うん、伏線だっていうあの意味なんですけど僕はすごいその言葉が好きで、はい、だから今なんか悲しいこととか絶望とか抱えてる方がいるかもしれないですけど。なんか一緒に伏線回収していこうっていうことをすごい言いたいなっていう感じ
0: ですね<ー>そういう伏線回収が一番最高かもしれな
2: い<笑>なめちゃくちゃいい言葉ですよね,
0: ねめちゃくちゃいい言葉言ってましたね誰ですか
2: これ<笑>あなた誰です
1: か素敵な言葉なんですけど
0: ビックリしちゃったあれからどうしちゃっ
1: たのって<う><笑>いう、ね、でもやっ
0: ぱりゲストとして来るのってちょっとこう真面目感あるじゃないですかちゃんとこう伝えなきゃっていう、うん、確かにこう今はねもうすごいゆっくりゆ,ゆったりリラックスしてくれてね毎回来てくれますから気抜いてるって言いたいんですか？うん、それ私の方ですよ今日<笑>半分もあのパジャマみたいな格好で興奮しちゃってさもうマジでちょっと部屋着感満載なんですけど、うん、X ね奈良とみんさんがね若林初登場の回は印象的ですよ、えー、しはしゃぎすぎてにきさんにうるさーいって言われてた<笑>そ,うそう
2: そうそう覚えてますそうさうみたい
0: だったっていう、うん、覚えていそんなこと私そんなこと言っ
2: たんだそうなんですあのここ二人で多分はしゃいでたときににきさんが珍しく止めるっていう
0: 黙れ、ね、あ、そうなんですねに<笑>さんが
2: 止めるなんてほぼないので、うん、あそう
1: なんだ、うん<笑>本当に学校みたいだったんですよ先生でもう静かしなさいみたいな
0: しなさいって言わざるを得ない状況だったんですねきっと
1: その説は大変失礼いたしましたいやいやこちら
0: こそ本当にありがとうございましたでもこの子はノリがいいわって私の直感が言ってるってだからねまあここまで来てくれたわけですけれどまああのねちょっと改めまして中ガさんのプロフィールをね今一度ご紹介しましょう。中中健ささんんこと村そういういい
2: 名
0: 前なんだそうですん
2: だで中さございま
0: す1996年東京都のご出身アロマンティックアセクシャルの当事者でいらっしゃいます中学生の頃に友達が話してた恋愛感情というものが理解できず17歳の時にアセクシャルという言葉と出会いました自身の性思考と身体的な違和感に悩み高校を中退その後学校や行政メディアなどで多様な性について伝える活動を行い、nhk 夜ドラマ恋せぬ2人の交渉も担当されました。最近では lgbtq 向け交流会の主催も行ってらっしゃいます。はい、なんかちょっと中堅さんの新しい情報をちょっとここでね。私知れた感じがするんですけれども、はいはい、改めまして、ちょっとまず最初にね。こう。うん、あのまあ、まだまだこう。日本ではこう。一般。的に認知されてるとは、まだ言い難いのかなと思いますので、うん、アロマンティック、アセクシャルって、どういう人のことなんでしょう。
2: はい、えっと、アロマンティックっていうのが、誰かに対して、恋愛感情を抱かない人のことを指していて。アセクシャルというのが、誰かに対して性的に惹かれない人のことを指しています。で、私は、その、まあ、二つを辞任していて、まあ、その恋愛感情ってなんだろうなとか。性的に惹かれないなっていうふうに思って、この言葉を選んでいるというふうなところですね
0: 。はい。このことで、いろいろ悩。なんだすに高校中退されたってことですかそ
2: うですすかそうねやっぱりこう恋愛感情とか性的なところでやっぱ話題が出た時に孤独感孤立感みたいなところを感じてきたりとかあとは自分自身こう性別に対する違和感みたいなものもあったのでそういったところでもお手洗いの問題であったりとかプールの問題とかっていうところにこう打ち当たってでそこからやっぱりこう。通えないっていう風なところで高校中退したっていう風な経緯がありますね。んう
0: ん、なんかその思春期になるとまあ大体ねあの猫も釈子も恋愛とかね、うんうん、こうまあ話下がるとかしたがるって感じあると思いますけれど、そういうところでこうあその話興味ないからあのまあスルーするとかか関わらないっていうことではできないほどやっぱり中堅さんにとっては大きな負担に感じてたんでしょうか。
2: 最初はそれこそそこまでこ負担には感じてはなかったんですけどでもそれが本当に毎日のように繰り返されるんですよね誰が好き。そ<う>誰と付きと誰付合うのとかっていうような蚊に刺されるのがこう1日ぐらいとかだったらちょっと痒いなぐらいで済むと思うんですけどそれがもう毎日のようにいろんなとこ刺されたらやっぱりすごいストレスになるじゃないですかなのでこう自分の場合はあの恋愛っていうものがわからないっていうふうな感覚が近かったのでこう分かった上で避けますとか嫌ですっていうふうな人もいるんですけど、私は分からないっていうタイプだったので、余計にこう、何に悩んでいるんだろうとか。うん、なんでこんなにこう孤立感があるんだろう、しんどいんだろうっていうのが分からないまま。すごくそういうストレスもありましたね。うん、確か
0: に。分かった方が楽な場合もありますよね。うん
2: うん、確かに。どっちもね、その苦しさがあるんですけどね。十
0: 代の。時にその自分のことがまだよくわからないっていうのはね<う>あの多くの人が感じることだと思いますけれど、うん、そういう時にあのまあ寄り添ってくれる。大人だったり、うん、まあ話を聞いてくれる友達だったり正確な情報を、ね、教えてくれる情報源だったりというものがあったらもう少しあの楽になるかもしれないけど中さんの場合はそういういのがあまりななかかかったんん
2: でですすねねそそうの当時はもちろん団体とかはあったんだと思うんですけどなかなかこうアクセスしづらい状態にあったのでなので自分自身そういった場所につながることもできなくってもうどんどんどんどん孤立していくみたいな状態があったので、まあ、それもあって今まあこう交流会を主催していいるみたいなのもありますねそのやっぱり居場所がないっていう風な状態を少しでも変えたいみたいな気持ちはすごくあります
0: 本当にセクシュアリティとかジェンダーに関してここもう5年とか10年とかすごい短いスパンでいろんなそのまあ一常識ともらえたことが実は常識とか当たり前じゃないんだよねっていう風に覆されたりいろんなその、まあ、多様な人たちがいるんだよねっていうことを情報がねあの、まあ、もうメインストリームの、ね、メディアとかでもこうちゃんと紹介されるようになったりってしてもしかしたら当時の中堅さんみたいな10代で悩んでた人たちにとってもう少しなんかこう。大丈夫って思えるような世の中になってるんじゃないかなって思いたいんですけれど、うん、実際はどう思いますいろんな交流会を通していろんな方々と出会う中で
2: そうですねいや変わってきているなっていうふうな実感はすごくあってあのそれこそ性の多様性に配慮した制服とかが導入されたりだとか、まあ、あとはそのこう意見だったりその同性婚が認められていない状態が違憲であるっていうふうな判決が出たりとか、まあ、いろんな形で社会って変わってきているなって思っていてで交流会とかもこう行政が主催するようになったりとかもしてきてそういったところでは今までにない動きだなっていうふうなことは感じてはいるんですけどでもやっぱりこう交流会で話を聞いていると、まあ、職場だったり学校だったりあるいは家庭だったりとかですごくこうハラスメントソジハラですねみたいな話は、まあ、絶えずに聞きますしいまだに平等なあの全ての人にとって平等な結婚の権利っていうのは与えられてないですしあとはまあ最近ニュースであったのが LGBT のそういう居場所事業とかに対して嫌がらせを行っているみたいなあのニュースがあったりとかっていうところでこう進んできているところもありつつでもこうまだまだ変わっていかなきゃいけない部分っていうのもたくさんあるなっていうのは感じていて。本当に過渡期だなっていう風な感じはしてますね長い過渡
0: 期な感じがしますよねゆうまさんは、はい、あの昔女の子としてきた時にから、はい、まあ性別違和を抱えてらっしゃってた十代の頃と今はそのまあ高校生とかねいろんな学生さんたちに対して講演とかもやってますけど、うんうん、自分が高校生だったときと今、うん、振り返ってそのトランスジェンダーっていう観点からは変わってることいっぱいあると思いますか
1: 。か、はい、僕はね正直めちゃくちゃ変わったなと思いますね。で何が一番変わったかっていうとやっぱり LGBTQ っていうこと知ってる人が圧倒的に多いっていうのが、うん、僕がえっ、ー、と高校生の頃って LGBTQ っていう言葉知ってますかって聞いたら多分ゼロだと思,う思いますうとかまあ。あって 1, ぐらいだと思うんですけど今もう逆で全員まず知ってるっていうのとうあとはやっぱり YouTube とか TikTok とか SNS がやっぱ流行してきたことによってそれぞれやっぱりあのテレビとかメディアに出られてる方じゃない個人の同い年ぐらいの学生10代とかの方がのトランスジェンダーの方が自,自分のことを発信してたりするのでやっぱ知識とかもすごいあるなっていうふうには思いま,した思いますね今の学生とかと話してて。ちなみに中堅さんが主催されている交流会っていうのは年齢の幅ってどうなってるんですか
2: 年齢の幅は結構本当にいろんな方いらっしゃって、うん、あのこれまでは若い方が多かったというか20代前半の方とかが多かった印象があるんですけどでも最近とかだと3 4 0代の方もいらっしゃって。うん、でいろいろとお話聞かせてくださってでやっぱりこう世代ごとにそれぞれ悩みって違ったりとかもするので、うん、例えばアロマンティックとかセクシャルにおいてだと、まあ、その学生の子とかだと学校でそういう恋バナとかになじめなくてつらいっていうふうな話をしてくれる子もいればあの本当に3四4 0代の方とかになると結婚をこう家族から迫られてつらいとか、うん、それこそ職場で勝手にお見合いを立てつけられてなんかすごい苦しい思いをしたとかそういうふうな話とかを聞かせてくれる。たりしてうん、なんかそういういろんな層に向けたサポートっていうところも必要だなっていうのは感じてはいますね、うん、やっぱり
1: 30代とかの方と10代とか20代の方ってなるとやっぱ悩みってもう全然,いや全然違いますねうん、うん
2: 、だからそれこそ今あのユース向けの交流会とかもあ,のあえてその20代に絞ってますとか10代向けにしてますとかっていうところもあるんですけどそういう,こう世代を区切るみたいなところもすごく重要というか、うん、やっぱりこうその近い年代の人で集まってまることによって話せることも絶対にあると思うので、こういろんなジャンルというかセクシャリティが違ったりとか年代が違ったりとか目的が違ったりっていう風な居場所っていうのが今後多分必要になってくるなっていうのは感じてますね
0: 。まあその交流会や講演の他にもあのメディアね、まあ特にそのフィクションとかの作品で、まあ当事者を演じるえ役者さんや脚本を書くえか脚本家なた,ために交渉というもの、はいこれはつまりその当事者としてこう正確にうん誤解のないように何か差別につながるような表現がないようにこう、まあ、チェックをするという役割。うんうんってはい。合ってまね、そうで
2: すね、うんで。本当にそういう形で入らせてもらって、で、じゃあ実際にどうわからない恋バナがわからないっていう風になったときにどういう風な表現をしたら当事者の人にとって近いと思ってもらえるのかみたいなところとかを、こう都度つどちょっとチェックさせてもらうみたいなはい、うん、ことをやってましたね
0: 。NHK のね夜ドラマで恋せぬ二人という作品に交渉として入られてて、あれも本当に私もうめちゃくちゃのこうあの見てて楽しかったっていうか、うん、ほなんていうのかなとしたんですよね、えー、私は、まあ、恋愛するし性愛もするけれどそ,のそればかりのてうのかなこう作品見るのもなんか疲れるって思うんですよ、うん、あのいい加減かもしれないけどその、えーまあ、アロマンティックはセクシャルの、えーまあ、当事者、まあ、男女2人が、ね、演じている、まあ、主役として出ているこの「恋人の2人」っていう作品も特にあなんだろうな自分とは関係ないと私は言えるかもしれない。私,私はア,アロマンティックでもないアセクシュリーでもないけれど、こういう人たちが当たり前のようにテレビで、えーまあ、こう演,演出、表彰されているっていうのを見ると、なんか、うん、自分がなぜか生き,いやい生,き生きをしやすくなるっていうのが不思議な感覚でした、うん、自分とは違う属性の人たちなんだけれどこういうマイノリティとと、ね、言われる人たちが当たり前のように生きていてでも世間からの偏見だったり何で恋愛しないのってえ男女2人で暮らしてんのえそれって恋愛でしょって、うん、っていうところを丁寧に丁寧にこう解いていく。すごくいいいいドラマだなって思いました
2: いや嬉した嬉んかその選択肢が増えるっていうことに本当に意味があるんだろうなっていうふうに思っていてこれだけ社会でいろんなこう選択を持った上で生きている人がいるっていう前提があった上ででフィクションで描かれるものってもののっっててすごいい限定的だなっていう,ふうに思っていて、でそれこそセクシャリティにおいてもそうですし障害とかいろんな領域においてなかなかこう描かれてきていないっていう部分がたくさんあると思うので。なんかこうそれを見て別に当事者ではないんだけれどもあなんかこういう選択肢もあるんだっていう風に思ってこう息がしやすくなるとか楽になるみたいに言ってくれるのは本当になんかやってよかったなと思えるというか、うん、よかったっったたてていいいう風に今ちょっと聞いて思いました、うん、そ
0: れでもまだまだ世間一般的には恋愛をしない人性的なよあの、まあ、感情が湧かない人は何かこう。まあ、かけてるんじゃないかとか,、うん何か、何かを経験したら分かるんじゃないかっていう、そういった偏見はまだ強いですかねいや
2: すごいあると思います。あのまだだ経験してないからだよととかっていう,ふうなことも言われますしそれこそ変わるべきことだなっていうふうに思うのがあの講演とか活動をしているとアロマンティックとかセクシャルにおいてなんかこう病気なんじゃないのとかその少子化がどうのとかっていうふうな話とかをされるんですけどそれってもう LGBT の歴史で散々やってきたことなんですよね。はい。なんか、病理科の話、その病気とされるところから、これは、いや、病気の話ではなくて人権の話なんですよっていう風なことを言ってきた歴史っていうのがあるのに、それをまた、全く同じ形で繰り,こ繰り返そうとしていて、それがすごく、こう、なんか、あ変わっていないんだなっていうふうに思ってだからこそなんかすごい今回このテーマにさせてもらったのもそこがあって変わっていくことっていうのが絶対にこう社会として必要になってくるなっていうのは感じてますね、うん、じゃあ
1: どうぞどうぞいやいやなんかまだ素敵な人に出会ってないだけだよとかね、うん、そういうのを言われますよね言われます本当にも僕もいい男に出会ってないだけだとかめちゃくちゃ言われましたもんねはい、そうなんか、男性とそういう経験がないからだとか素敵な男と出会ってないからあなたはその自分が男だと思い込んでて女性が好きなんだとかすごい言われてきたんで
0: でもゆうまさんはね綾瀬はるかさん一択なんでもう。はい<笑>しし
1: くお願いいいます<笑>何がや聞いてな,い聞い
0: てない<笑>でもなんかその,、うん、あのやっぱり変わる変わるとか変えるっていう話で言うとじゃあ誰がそれを変えるのか今「過渡期」っておっしゃってましたけど、うんそのま、自然に変わるものもあると思うんですよ。例えば誰かがその、うん、声を上げるとか情報を発信するそこから「あ私もそこに行きたいいかもしれない私もここ,ここに集まりたいと思うっていう人たちが徐々にこう集まってそれがこう一つの安全なコミュニティを作ると思うんですけどそこからそこのコミュニティに入れるような属性ではないけどあなたたちの権利を応援しましてあなたたちが自分らしく生きられるように私も何かできることあったら。まあ、連帯っていう言葉ありますけどねちょっとこうなんかこうどっかのこう労働組合みたいなのの言葉に聞こえるかもしれないけど連帯っていう言葉が一番ぴったりだと思っててさっきも私あの自分はセクシャルでロマンティックな人間だけれど、うん、アロマンティックアセクシャルな人たちの権利も応援したいし同じくトランスジェンダーの人たちも応援したいっていうまさにその連帯っていうものも徐々に徐々に。いろんな形で広がってると思うんですけどそこのこう、うん、主体性とか参加性っていうものに関しても。うんうんなんか増えてる感じがしますよねうん
2: いやそうです本当になんかその連帯っていうところがあの自分の中で変わってはいけないことというか持ち続けたい部分だなと思っていてなんかこういうそれこそちょっとさっきの LGBT の居場所事業にこう嫌がらせがみたいな話あったと思うんですけどそういうふうになっていくとこう一人で戦うって怖くなってしまうというか戦うっていう表現も多分適切ではないなって思ってもいるんですけど。一人でその課題に対して向き合ううここととっっっててててすごく怖いいだなっていうふうに思っててでもその時にそれこそ別に当事者非当事者とされる人関係なくこう手を取り合うみたいなことでこう乗り越えていけるものってあるなっていうふうに感じていてだからこそなんかどの時代も対話することとか連帯することっていうのは変わっててはいいいけないことというか変わらず持ち続けていないと本当にないものにされてしまうのでそれがこ,うこれまでの歴史からもすごく学べるなっていう風なのは感じてはいるのでなんかこれからももちろんこう何て言うんですかね自分自身を大切にしながらではあるんですけどでも。休みたい時に休めるって結局ユウマさんじゃないんですけど私にとってあの本当休むってバディをね休むっていうふうになった時にユウマさんっていう,こう頼れる存在がいたからこそ遠慮なくこういうふうに休みますっていうふうに言ってこれたっていうのがあるのでやっぱこう連帯をするってそういうことだと思うんですよねなんかこう疲れた時に休みますって言えるし頑張れそうな時に頑張ろう一緒にっていうふうに言えることだと思うのでなんかそういう,こう連帯していく対話していくっていうふうなことは変わらず続けていきたいなっていう風なことはすごい感じています
0: 。バトンを渡されたゆうまさんと
2: 。いや
1: 本当あのね、丁寧にバトンを渡していただいたのに、僕は本当それ振り回してしま
2: って。
1: 本当に丁
0: 寧に渡してくださったのに。
2: もう頼もしい。頼バ
0: トンを渡された人は、そのバトンを、まあ、渡された以上、自分。まあ、自,自分らしくそれを扱ってい,いと思いますよペンライトみたいにわーって振るなりかなんかちょっとこう地面に転がしてみるなり分かんないけどこうしなければならないっていうものじゃないと思うんですよ、うん、でも今本当におっしゃってくれたようにあの一番その前線に、まあ、そのこう戦争じゃないんだけど前線に立っていろんなその矢を、ね、こう一番受けやすい場所にいる人が、うん、いやちょっとごめんちょっともう無理かもちょっと休みたいかもって、うん、もう声上げるの一旦休みたいわってなった時に「うん、分かったお前休め、うん、俺は代わりに行く」で、うん、こうじゃあなんか矢を受けに行くっていう,、うん、うまあバディでもパートナーでも、うん、同士でもいいんだけれど本当にその「あちょっとお休みしますねあわ分かりましたどうぞごゆっくり、うん、じゃあ次引き続きよろしく」って。それってでも余裕がないとできないんですよね。うん、
1: 余裕もそうだ
0: し、やっぱそう後ろに
1: 控えてくれてる人がいるとか、自分に連帯してくれてる人がいるっていうことが見えないと難しいですよね。うんうん、これ、僕、あの戦うのやめちゃったら、もう誰もいないじゃんってなるとできないと思うので。なんか、s. N. S. でやっぱりこう l. G. B. T. Q. に対するもう。心ない声とかいっぱいあって心を傷ついた人もたくさんいたと思うんですけど僕それで言うと「明日のカレッジ」でそういうお話をさせていただいた時にリスナーさんが本当に温かい言葉をいつもこうつぶやいてくださっててなんか「本当に同じ媒体これ」っていうぐらい<笑> SNSS「SN 本当に同じ媒体なの?」っていうぐらい温かい声をこう見たときにあこういう方々もいるんだっていうのを思えたことっていうのはすっすごい心が安らいだのでやっぱそういう意味ではなんかその「明日のカレッジ」でこうねつぶやいてくださった方々の声があったからこそあ明日からもまた頑張ろうそれが見えたからこそそう思えたなっていうのは本当にありましたね
2: 。いや本当にでも明日のカレッジめちゃくちゃ感謝してて、うん、あの変わったことみたいなのがあったと思うんですけど、うん、私自身もあの今関わっている開発教育協会っていう DIAR っていうところがあるんですけどそれがあの公正で持続可能な社会に向けて、まあ、知り考え行動するみたいいな NPO でやっていてでそこでもあのジェンダーに関する教材をちょっと作っていたりとかあとはそのいろんなワークショップとかをしてあの社会の格差だったりとかそういうふうなことについて学んだりとかあの本当に明日のカレッジとちょっと近いことをしていてでそれで,なのですごく親和性があるなと思っているのでぜひあのホームページとか皆さん見ていただきたいなと思いつつなんかそういうふうなところに出会えたのも自分自身が「う明日のカレッジ」でいろんな話を聞いて。こういろんなこう連帯していけるんだっていうふうなことを分かってからあじゃあ自分自身もいろんなそのイシュー、えージェンダーセクシャリティのイシューだけじゃなくって他のイシューに対しても洗いでいたいというかあのちゃんと自分の中で課題意識を持った人でいたいっていうふうに思ってそこに入ったっていうのがあったので開
0: 発教育協会ってい,んはい
2: そうんですねつないでくれた場所っていう感じでもういろんなところにねリスナーさんも優しいですしね本当あったかい。
0: 居場所ってて一つだけじゃなくていいですもんね、うん、もちろん自分が一番ここは落ち着くなってある場所があったらそこにいてもいいけどもしかしたらちょっとこう、まあ、場所を少し変えるだけでね視点も変わるし仲間も変わるかもしれないし、うん、でどんどん輪が広がっていくかもしれないし、うん、まさに中堅さんがそんな感じだなんだなっ
2: て思います
0: 。うんじゃあ進みますねあ。ありがとうございます。これじゃお入れしますね。<笑>はい、明日の彼、チキニマンス塚本二輝と。
1: バディの岡林優奈がお届けしています
0: 。ゲストは引き続きアロマンティックアセクシャルの当事者で。l. G. B. T. Q. 向け交流会の主催者中堅さんです。お
2: 願いします。はい、まだ、ま
0: だ、もうしばらくお付き合いいただければと
2: 。もちろんです
0: 。な,なら朝まで付き合ってください。<笑>もちろんです。<笑>いや、無理無理無理無理無理,しない無理しない。はい、ここからですね、皆様が届いてるメッセージ読んでいきましょう。たくさん来ています。今夜のテーマは。明日のカレッジで印象に残っていることもうね。あのオープンすぎてね。もうちょっと怖いんですけど、<笑>ちょゆうまさんお願いします。え
1: 、ラジオネーム西古住男さんからいただいております。ニキニキ若林さんこんにちは。こんにちは。明日のカレッジで印象に残っているのは lgbtq の話全般です。うん、明日のカレッジを聞いていなかったら。LGBTQ、何それんで終わって、えー、思考を放棄をしていたと思います、<ー>性のことを考えるきっかけをいただいた明日のカレッジに感謝、ありがとうございますということで、ありがとうございます、本当に、ね、なんか、あの発信してよかったって思いますよねい思いますよね本当に分かってもらえないっていう偏見が、僕も取れたっていう感じです。すごいわかります、ね
2: 、それ。うん、あのも
1: う、最初は、あ、うもう、はい、もう、絶対、もう分かってもらえないとか、なんか。あの、もう、世代とか年代とかで。分かってもらえないんじゃないかとか、言っても無駄なんじゃないかってやっぱ思ってしまうことってやっぱりあったので。なんかこういうメッセージをいただけると、ああ、なんかこれからも、なんかできることをチャレンジしていこうっていうふうに思いますね。いや、本当
2: に、そう<ー>、で、ゆうまさんのお話刺さってる人がいて、あの、チャリンコ佐藤さんからいただきました。<ら>直近では、ゆうまさんのお姉さんの結婚式の時の話、本当いい話、いいお話が聞けたなと思っています。ありがとうござ
1: います。あの、親戚にね、あの、何も言ってないんだけど、親戚はもう僕がトランスジェンダーだってことを知ってて。あの。それれでもいいいじゃんっていう風にこう言ってくれたっていうに言くた僕が勝手にもうそれこそもうさっき言ったことですけど受け入れてもらえないんじゃないかって思って勝手に壁を作ってたっていう、うん、ことがあったので、はい、そのお話をさせてもらったんですけどありがとうございます覚えてていただいてチャリンコ佐藤さんありがと
0: 私もねたまに、まあ、ちょっと見なくてもいいんですけどこうごちゃんとかねあのネットの掲示板でこうエゴさせちゃう時あるんですけど大体おめえら聞いてねえだろうがよって思うような人たちがこのキニマンスってやつはいつもジェンダーの話ばかかりしてるとか言っててると言っジェンダーの話がにもしてるよばあってなんだけど<笑>でもねなんかでもいろんなことはそのジェンダーセクシュアリティにつながることですから毎回毎回無理につなげようと思ってないけれど、うん、自然につながっちゃうんだからしょうがないじゃん
1: ってチャーリー畠山さんがおっしゃってますよニキ,、えー、ニキティやバディの皆さんを知ることができたことに感謝という。
0: ああ私もリスナーさんの本当にこういうお便りねもうどんなに短いものでもいただけてなんかあ繋がってたんだなって思って嬉しいですこんなものもゲーいただいております<はい S 1> ナナハンさんからです<はい S 1> え私が覚えてるのはエヴァンゲリオンのアスカのコスプレをしてあんたバカとニキさんが言ったことかなまたコスプレ姿を見たいです。
1: えそんな
0: 回バディの皆さんが登場する前にあ,のありましたちょっと今日はちょっとコスプレ姿はちょっとね間に合うかもしれないけどねまああんたバカぐらいは言えるかな<ー><笑>ああも,もう一個気持ち悪いごめんあすカのセリフこれしか知らない
2: <笑>今ちょっとごめんなさいあの無料を流してしま
0: ったエヴァンゲリオンのあす花ってあるんですけれどいあと1分だからちょっとあと<笑>あと短いやつありますかね
2: 西古澄夫さんか
0: らそのカレッジでは昆虫食が印象に残っていますがいま、ね、だに昆虫食踏み出せませんのキキの職人体制のチャレンジ精神に脱帽いやあれはもうだって私があの昆虫食わないともう放送になりそうなかったんで。もうあの背に腹はかえられない状態でもうむしゃむしゃ食べちゃいましたよ昆虫食を<笑>で
2: も本当そう思うといろんなことやってらっしゃったんですね<笑>あちこちステーションさんからはプレゼント企画で「赤ちゃんはどうやってできるの?」という本をいただいたことが嬉しかったです<笑>今まで素敵な番組をありがとうございました<笑>だそうです
0: ありがとうございましたもう本当にたくさんの方々ねあのオードリー・タンさんのインタビューが良かったですという方とかあのルワンダに行った時にねあの虐殺の歴史をねあの話してくれた回も良かったですという方たくさん頂い,いてますけどあのちょっともう十時時代に繋ぎましょう。これはちょっとまだね。ねせっかくだからさ、<う>ね、もうお便り読む時間もそのもう少ないんだよこっちは。<笑>